0: Psicoflix Episodio 98 Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos grabando el episodio del 25 de febrero y estamos emitiendo nuestro episodio número 98, en el que vamos a hablar del duelo y de la terapia de aceptación y compromiso. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registrarlo de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye. Y bueno, muchas gracias también a Darío, que está aquí casi cerca del episodio 100, ¿qué tal?
1: Cerca del episodio 100 y pasado los dos años de podcast. ¿eh? ¿Verdad? Es que me lo, me lo dijiste ayer. Sí. Qué fuerte. Dos años ya. Bueno, es que este año casi que no cuenta, ¿no? Podríamos que decir que es casi que un año y, y un mes, porque es absurdo lo de este año. Bueno, eh, seguimos no con esta este entorno act entorno contextual. Estamos como en un, una especie de ciclo de terapias contextuales, muy chulo eh, aprovechando también que tenemos este curso recordad que termina la promoción el domingo 28 el uh -huh. curso de ACT con José Molinero y, y hoy también hablaremos sobre ACT, eh, además un tema eh, muy interesante eh, muy... Jue muy completo de trabajar también y con alguien que sabe
0: muchísimo del tema. ¿Quién tenemos por aquí? Sí, pues estamos muy contentos de tener por aquí a Francisca López Ríos. Ella es profesora titular del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Almería. Es codirectora del Máster en Terapias Contextuales de la misma universidad. Es doctora en Psicología, investigadora con numerosísimas publicaciones y estamos muy contentos de darle la bienvenida hoy. ¿Qué tal, Francisca?
2: Hola.
1: ¿Qué tal? Muy
2: buenos días sí. y muchas gracias por haber contactado conmigo. Eh, ya casi, casi en el, en el centenar de programas, estoy sí. de verdad eh, muy contenta de participar en vuestra propuesta eh, formativa y divulgativa. Me parece un gran acierto y bueno, pues eh, encantada de, de compartir con vosotros mmm, esta este rato
0: muchas gracias muchísimas
1: muchas gracias a ti eh, la verdad es que vemos se lo estaba diciendo ayer antes de, de empezar el, a grabar y antes de que viniese incluso que joder, que está viniendo gente muy guay muy preparada y yo me recuerdo la facultad que los profesores las profesoras me imponían un montón y no me atrevía a preguntar nada y ahora estamos aquí los dos en un podcast <risa> entrevistándos <risa> que es un poco a, a absurdo de todo esto pero bueno por eso que las gracias a ti que la verdad que para nosotros es, es todo uno honor, eh, ya he hecho una presentación muy, muy buena de ti, pero siempre pedimos que, que deis vuestra tarjeta de, de bienvenida, ¿no? Que, que os presentéis, como os presentaríais ante alguien que nos conoce. ¿Qué, qué te parece?
2: Bueno, pues eh, yo lo que podría decir, eh, que puede caracterizar eh, mi trabajo... En los últimos años, más allá de mi labor docente, de la labor docente general en terapias psicológicas, de la labor más específica en, en terapias contextuales, que llevamos ya José Manuel y yo con, con actividades formativas en especial, expertos, especialistas y máster, dirigiéndolos conjuntamente, impartiendo clase, pues ya, ya van casi ocho años. Eh, mi, donde yo me siento más. más a gusto, por decirlo de, la, de alguna manera, donde de alguna manera todo confluye. no la, la, la actividad investigadora, la actividad docente es también en la actividad terapéutica y es que eh, tanto mm, José Manuel como yo, eh, yo dirijo la unidad de atención psicológica aquí en la Universidad de Almería y entonces somos un equipo terapéutico donde eh, nuestro quehacer cotidiano tiene que ver con la atención a personas, particularmente estudiantes y trabajadoras y trabajadores de la universidad que solicitan atención psicológica por diferentes mm, situaciones que atraviesan en su vida, y, y bueno, y es ahí donde, donde adquiere o cobra sentido ¿no? el trabajo que, que hacemos en las otros ámbitos, por lo menos el que hago yo, para mí. Esto es lo que culmina el sentido de, lo que, de, de las actividades en diferentes ámbitos. Culmina y retroalimenta, quiero decir, porque es verdad que la, la labor formativa también tiene en, mi, en mis valores algo muy, muy relevante. De hecho, eh, el, es muy gratificante el comprobar cómo gente que se ha formado cerca de, de nuestro... A, a través también, no solo, pero también de nuestro de nuestro trabajo y de nuestra aportación, pues está haciendo muy buenos, un trabajo muy bueno en, en la atención a, a las personas con dificultades y eso es lo más importante de todo.
0: Uh -huh. Qué importante, ¿no? Has hablado de, de sentido y valores, y me gustaría también un poco preguntarte cómo fueron tus inicios, ¿no? dentro de la psicología.
2: Bueno, pues mis inicios dentro de la psicología. Eh, yo, fui, yo soy una psicóloga vocacional, de las sí. que eh, cuando, puso, cuando, cuando en su casa vieron el sobre de matrícula de que iba a hacer en aquellos tiempos filosofía y letras, sección psicología, pues hubo un drama, ¿no? como esto no sirve para nada o esto era algo que no tenía salidas, como nunca ha tenido salidas aparentemente la psicología. Entonces, bueno, pues eh, hice mi titulación en Granada, eh, y eh, bueno y me incorporé a, a, al doctorado y a otras actividades formativas y en estas, eh, en estas estábamos cuando pues, surgió en la, en la Universidad de Almería eh, la, pues, el desarrollo de la psicología como, como titulación completa porque al principio era solamente unos cursos, hasta tercero y bueno, se amplió, apareció la, nació la universidad, se amplió la titulación de psicología y, apare, y, y surgieron becas de iniciación becas de investigación y me avisó eh, Jesús Gil, tengo que decirlo, que, que era la persona que, que, con la que yo estaba haciendo eh, el doctorado, me avisó de que de esta oportunidad y gracias a ese aviso, pues me, me enrolé ¿no? en la Universidad de Almería al principio como becaria de investigación que duró poco tiempo porque realmente salieron plazas pronto y pronto pues pude acceder a la docencia y a partir de ahí pues lo que es la trayectoria académica teniendo en cuenta eh, pues que siempre en, todo, en todos los momentos y en todos los eh, ha habido implicación mmm, aplicada o terapéutica, bien construyendo aquí lo que en su momento fue una pequeña unidad de atención psicológica en formato de investigación, también para proveer prácticas a los estudiantes y luego ya más como un servicio eh, universitario eh, de corte más amplio y, y, más, mm, y con un equipo ya consolidado como centro sanitario eh, aquí, en, aquí en esta universidad. Hemos formado parte de, de montar el máster en psicología en general en Italia, hemos formado parte de, de diseño de planes de estudio, de comisiones de todo tipo, en fin de alguna manera ya somos parte también de la historia de la Universidad de Almería, dado que llegamos aquí mm. cuando, cuando nació como, como universidad autónoma o independiente y bueno, uh -huh. ya en este sí. estamos
1: <risa> No, desde luego es difícil seguirte la pista un poco <risa> quería preguntarte también sobre ACT ¿no? ¿cómo ¿Cómo llega la terapia de aceptación y compromiso a ti? ¿Cómo te vinculas a ella? ¿Qué ves en, en esta terapia para que digas, oye, pues me, me, entiendo esta filosofía, me gusta y quiero vivirla de esta forma?
2: Bueno, eh, yo con, conocí la terapia de aceptación y compromiso eh, en sus inicios, en, en su trayectoria aquí en España, pues a través de la profesora Carmen Luciano, eh, que trajo... en eh, que invitó ¿no? a Kelly Wilson durante, durante un tiempo, también vinieron en, en un doctorado de calidad internacional pues McDougall eh, y, y a partir de ahí pues yo me interesé de forma muy eh, yo he sido siempre yo siempre he tenido un alma de terapeuta. Eh, la investigación me, me ha gustado, de hecho me, me, ha, me ha atrapado de forma importante, pero siempre en el ámbito de la, de la aplicación terapéutica. Entonces, cuando yo que estoy, estaba formado en conductismo radical, eh, muy esquineriano, muy de análisis y, y, y modificación de conducta, para mí fue realmente una, una, un desarrollo que, que dio luz, ponderó eh, a la, la intervención terapéutica desde el punto de vista de, del conductismo y del postconductismo y, y a través de la formación en paralelo ¿no? en, en, en la teoría del marco relacional. Eh, bueno, pues conocí a Kelly Wilson aquí en, en la Universidad de Almería, luego estuve en, en trabaja, eh, fui a Irlanda y participé en algún workshop de, del mismo, también estuve con, con Demo Pax eh, eh, formándome en en la teoría del marco relacional estuvimos realmente ahí no ha habido mucha proliferación en publicaciones pues por diferentes aspectos pero sí he tenido un interés muy muy eh, dedicado en mi formación personal en estos aspectos y bueno y a partir de ahí eh, el estudio y la aplicación y la investigación. Se han dirigido a tesis doctorales en, en relación con la aplicación grupal de terapia de aceptación y compromiso. Ahora también hay otra tesis que está a punto de, de ver la luz en este sentido con, con enfermos crónicos. En fin, que para mí ha sido una eh, oportunidad ¿no? de no eh, manteniéndome en el ámbito. Eh, de la concepción de lo que es eh, lo psicológico y el abordaje de los problemas psicológicos ha sido la oportunidad de integrar y de dar mm, comprensión y luz ¿no? a, a un, y, y también facilitar eh, el, la, el tránsito por ellos a una gran cantidad de, de situaciones o de dificultades humanas eh, que en otros momentos pues, había muchas dificultades en abordar, ¿no? había eh, muchas limitaciones, diría yo, ¿vale? Uh -huh. eh, tanto AD como la psicoterapia analítico-funcional para mí son, van conjuntamente y son sí. las, uh -huh. dos, las dos apuestas, ¿no? Mucho más, la psicoterapia analítico-funcional eh, de alguna manera tiene una, un desarrollo mucho más natural, ¿no? Desde, desde, desde el análisis de conducta. Eh, el, el salto cualitativo es la, la teoría, la, la, perdón, la terapia, de aceptación y compromiso y la teoría del marco relacional como, como sustento y sustrato ¿no? de esta teoría. Pero bueno, ahí esto ha supuesto ¿no? la posibilidad ¿no? de seguir avanzando, de seguir avanzando con solvencia y de darles una respuesta muy relevante, muy importante a muchos problemas psicológicos que, en los que la gente que no se formado en el análisis teníamos dificultades y yo creo que los demás también, aunque a lo mejor con menos conciencia de ello.
0: Uh -huh. qué, qué maravilla, ¿no? Y qué riqueza, ¿no? Poder juntar lo que es el área básica con el área aplicada, ¿no? Y sin duda, eh, bueno, a nivel terapéutico me imagino lo, lo mucho que tiene que, que aportar, ¿no? Y en este sentido, me gustaría también relacionándolo con el tema de hoy, eh, ¿cómo o qué aporta ACT, por ejemplo, al manejo del duelo?
2: Bueno, verás, eh, hay una parte del lenguaje que a mí, que yo intento ser muy cuidadosa con eso, yo. Uh -huh. eh, no diría que aporta ad al manejo del duelo, ¿no? sino eh, que eh, aporta a, ¿no? en la, en, eh, en la ayuda a, mm, a vivir y a transitar las experiencias de duelo de forma que estas experiencias permitan eh, adquirir en la vida de la persona eh, una forma y un sentido que se incorpore a su bagaje, en el baga al bagaje que suma. En el eh, y esto quiero aclararlo eh, un poco. Es, el bagaje que suma es haber tenido esta experiencia, te permite ¿no? estar en la vida de una manera más eh, consciente, te permite estar en, en la vida de una manera más humilde y te permite eh, también estar en la vida quizá de una manera. Y esto sería de algún lado también el subjetivo más, más despreocupada, uh -huh. por decirlo, de, por utilizar ese término. Con menos carga eh, mental, con más carga experiencial. Uh -huh. Esto, un poco es, yo...
1: esto es, es interesante, ¿no? Esa diferencia entre carga mental carga experiencial. Podríamos ahondar un, un poco ahí que, ¿cómo definimos una... Una, un ejercicio experiencial, una bueno, que un cliente se, se, se mueva más por esas experiencias que por todas esas reglas verbales.
2: Bueno, la, eh, bueno este es justamente, de, de alguna manera, ya el meollo de ART, ¿no? O sea, la, la aportación, la aportación cuando, si nos ceñimos si al ámbito terapéutico de los quehaceres, ¿no? de los procedimientos que se proponen en este sentido cuando hablamos de, de cuando yo eh, señalo que es sumar esta experiencia ¿bien? a la vida de las personas eh, en el sentido de poder mm, estar en, eh, en contacto es una, es una palabra en el, eh, el poder vivirla no vivirla y eh, paso a paso día a día tratando de no eh, tratando de eh, identificar todos aquellos momentos en que las personas nos enredamos en la evaluación, valoración eh, de nuestra experiencia. Y esto es muy normal, ¿de acuerdo? Es completamente normal en tanto que, eh, en, en, en tanto que el sufrimiento que deriva de una pérdida o de diferentes pérdidas, vamos a... a a suponer o a contextualizar un, un duelo, de, una pérdida de un ser querido, ¿no? de una persona, eh, cercana y con, con relevancia afectiva para, para la persona que, que está en una situación de sufrimiento. Eh, el, el sufrimiento puede ser tan intenso que la única forma que los seres humanos tenemos de, de relacionarnos con él que viene dada a lo largo de nuestro aprendizaje de cómo nos relacionamos con las experiencias difíciles, ¿no? es a través de tratar de entenderlo. ¿bien? Tratar de entender y comprender, y para entender y comprender lo que hacemos es analizar, es evaluar, es valorar, ¿vale? es eh, buscar relaciones mmm, mmm, eh, causales, lógicas, de algún tipo que nos permita integrar esa experiencia en el conjunto de las experiencias. Y esto, eh, muchas veces, eh, da apariencia de, de conseguirse, ¿no? De conseguirse. Eh, sin embargo, es una apariencia. Es una apariencia el, el, el poder analizar, ¿no? Eh, el poder analizar esta experiencia de pérdida sin más. El análisis eh, nos lleva a mm, debilitar la experiencia. bien no a debilitar la experiencia tal cual, pero no a transitarla, no a sustituirla, no a atravesarla o no a eh, y nos puede poner en o, nos puede situar en otra en otro contexto psicológico, bien. Sin embargo, es como si esta experiencia viene una y otra vez, viene una y otra vez. La necesidad de comprender eh, es una forma que hemos ido mmm, configurando a lo largo de nuestra vida la necesidad de comprender es una forma de limitar ¿no? la experiencia de sufrimiento. bien Entonces, siempre que estamos limitando la experiencia de sufrimiento en este tipo de en experiencias vitales tan relevantes, eh, estas experiencias vuelven a aparecer, o sea, la, de alguna manera se configuran y vuelven a aparecer en, el, en, en otros momentos de la vida. Y eh, de formas poco, a veces, eh, en los que es difícil establecer la relación entre lo que está pasando y, y los duelos que no se han, que se han analizado o los duelos que se han suprimido o los duelos que se han, eh, de alguna manera, eh, evitado, podemos decir, ¿vale? Evitado. O que se han eh, simplemente elaborado verbalmente, pero no se han... Eh, esa experiencia no se ha integrado en la experiencia de las personas y no eh, ha sumado, ¿no? Ha sumado eh, capacidades de estar, en la, eh, ha sumado desarrollo y capacidad para estar en, la, en las mm, situaciones de dificultad, uh -huh. debilitando o limitando eh, el análisis de esa de esas situación.
0: Claro. De hecho pasa mucho, ¿no? Cuando una persona fallece, ¿no? una persona cercana, eh, quizás ¿no? el remedio más eh, rápido que se le suele dar a esa persona es que, bueno, te vamos a dar una benzodiazepina, te vamos a dar algo para que no sientas ¿no? ese dolor cuando vemos que puede ser incluso terapéutico, ¿no? Someterse o, o contactar con esas contingencias.
2: Sí, nosotros que estamos en en, en, la, en una sociedad que, que trata de abordar el sufrimiento de una forma eh, muy supresiva en el sentido de que cualquier cosa que nos haga sentirnos mal pues vamos a tratar de, de remediarla, uh -huh. de, de a, a, a apartarla de, de alguna manera. Bueno, pues eh, una, de los, una de las reacciones más automáticas que hay cuando hay una situación de crisis, de pérdida, de... De, de drama personal es tratar de amortiguar la reacción emocional eh, normalmente vía fármacos, ¿no? La reacción emocional que se produce en, en la persona. Y bueno, y esto tiene sentido si hay, pues, a veces problemas de salud o que, en, en, los que la en los que esa reacción emocional pueda tener consecuencias de algún tipo. Pero si esto no es el caso, si esto no es el caso, realmente... Eh, mm, de alguna manera estamos tratando de que la naturaleza no siga su curso, ¿bien? No siga su curso cuando es un curso que, que, que va a llevar a, a, a encontrar un cauce, ¿no? Es como si a, a encauzar la, la experiencia que se está, que, 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 que se está viviendo. Las explosiones emocionales, ya sean de llanto, ya sean disociativas, ya sean eh, de, de silencio, etcétera, ¿bien? son experiencias que se están produciendo. Algunas de ellas van destinadas, son, son más fácilmente soportables por el entorno, ¿no? donde, donde cualquier dramatización parece que, que sea algo poco apropiado o insalubre, eh, sin embargo, cuando hay reacciones que no son de dramatización, que son de, de distanciamiento, eh, parece que eh, son mejor, mejor aceptadas o mejor llevadas. De alguna manera, el entorno sufre ¿no? con el sufrimiento de las personas directamente afectadas. Entonces, de alguna manera, el entorno está estableciendo formas evitativas de la observación de ese sufrimiento. claro de cara y, y, y es en esas formas que por supuesto se han elaborado relaciones sobre lo adecuadas que son pues están los patrones de tratar de evitar las explosiones emocionales o, o las dramatizaciones cuando cuando hay cuando hay este tipo de, de experiencias en alrededor de alrededor entonces uh -huh. pues no es desde mi punto de vista en absoluto adecuado tratar de limitar la, la respuesta emocional de las personas, pues, pues hay que acompañarlas y sostenerlas, pero no eh, pervertirlas, en el uh -huh. porque simplemente estamos haciendo esto, que la experiencia uh -huh. no se produzca y no se pueda encauzar.
1: Claro, La terapia en sí misma podría ser una estrategia de evitación para ciertas personas ¿no? que quieran dejar de, de sufrir. Por eso también la, el proceso de desesperanza creativa nos ayuda mucho a, a, a manejar, ¿no? A derivar funciones aversivas, todas esas conductas de control. Y quería preguntarte sobre todo esto un poco. ¿Es la terapia siempre necesaria en un proceso de duelo? Y siendo, o sea, si vemos que no es así, que... hay que nos puede indicar que a lo mejor una persona no necesita venir a consulta? Vamos
2: a ver, eh, por supuesto que no. La terapia eh, no es necesaria siempre en un proceso de duelo. Eh, hoy coincide que ayer pusieron en televisión eh, eso que tú me das. ¿no? El, el reportaje de la muerte eh, 15 días antes de la muerte de Pau Danés, del propio Pau Danés hablando de su vida y de, y de bueno y su y su muerte ¿no? que, que estaba en ese momento por venir y, y a los 15 días de hecho falleció entonces, ¿cómo se preparó ese entorno? o ¿Cómo se prepara cuando hay una muerte esperada? ¿no? Hay, hay formas de trabajar y cua, de trabajar el entorno depende mucho, depende mucho de cómo cuál sea la concepción de la muerte, ¿no? que se, que, que esté en el contexto, de alguna manera, en el contexto socioverbal más inmediato de las personas o de todo lo que está implicado en esa pérdida, ¿de acuerdo? Entonces, esto pasa mucho con la con la muerte cercana cuando hay niños, eh, con la muerte cercana cuando las personas, eh, por ejemplo, eh, hay, los progenitores se suicidan, ¿no? O, yo he trabajado con, con personas que sus madres o, o sus padres se han suicidado, ¿no? Entonces, hay situaciones particularmente eh, difíciles de, de, de encajar, ¿no? En, el, en la concepción social y, y que tenemos de la, de la vida, ¿no? Y de la pérdida y, de, y, de, y del dolor. Entonces, eh, en aquellos cuando se transita por la por la por la pérdida no Con, tomando contacto eh, sufriendo o sea sintiendo perdón no es la palabra la palabra es sintiendo el dolor de la pérdida ¿no? notando cómo el, eh, el, el recuerdo nos aborda y cómo el mm, eh, el miedo podría ser una, una palabra, pero también podría ser como la, la, la desesperanza o des, del, del futuro sin esa persona también nos aborda. Y, y tratando de, de um, ir anclándonos día a día a nuestra a, a, a lo que a lo que es nuestra vida, posiblemente, posiblemente, ¿no? Con mucha, con mucha um, probabilidad, esta, esta pérdida se irá incorporando las experiencias. Y la persona podrá ir se podrá ir transformando ese dolor, ¿no? eh, ese sufrimiento, en una experiencia de poder eh, valorar, recordar, eh, revivir por pues, de alguna manera. ¿no? La, la, la vida compartida con esta persona, los valores... Eh, eh, incorporados a, no, a, a nosotros a través de estas personas y, por lo tanto, podremos, como a veces se dice, abrir un, eh, abrir un espacio en, las que, en el que situar el, esta relación afectiva y emocional con la persona que a, que a partir de un momento dado ya no está. ¿vale? Es muy, mmm, difícil en los niños, ¿no? porque esta experiencia, eh, salvo que se preparen, eh, por eso la preparación al duelo a veces es importante y sobre todo esto cuando hay niños. Ahora había un caso que hablaban de una mujer que, que está en situación de, de, ir, eh, deteriora, de deterioro de salud que posiblemente tenga un acabe falleciendo en no mucho tiempo y cómo reacciona su familia, cómo reaccionan los hijos, no que son preadolescentes, etcétera Entonces, cómo trabajar ¿no? la relación de esos niños con su madre mientras está viva, porque esto es lo importante. Lo importante es relacionar ¿no? aquella, aquella vida que hemos compartido y, eh, sobre todo, resituar aquellas experiencias que eh, en su momento pues pudieron ser de, de, de dificultad y que, y que ahora están aquí con sentimientos reverberantes, que, que traen pensamientos reverberantes como la culpa, eh, etcétera, ¿no? para eh, tratar de resituar y contextualizar los acontecimientos en el momento y en la situación de cada uno que se produjeron y quedarnos con aquello ¿no? que ha sido, que ha sido eh, lo, lo, lo relevante, lo importante y lo que hemos dado y nos ha dado esta persona a lo largo de nuestra, de nuestra experiencia.
0: Es importante, ¿no? en estos momentos también muchas veces se suceden los rituales, yo que tengo raíces hindúes, ¿no? muchas veces pues el, la muerte pues se ve como una trascendencia de la vida, incluso pues pasar a una vida mejor. Eh, y en este sentido nos hacían también una pregunta por las redes y es como... ¿Cómo podemos adaptarnos ¿no? culturalmente a las, pre a las preferencias ¿no? que pueda tener una persona ante el duelo?
2: Bueno, hay una cosa que es muy importante, y esto lo decía al principito, y es que los ritos son necesarios. Uh -huh. ¿vale? Los ritos son necesarios porque son estas estos mm, eh, espacios sociales que se, que se establecen para transitar de una situación a otra. ¿Vale? de una situación emocional y vital a otra, donde hay de alguna manera cierta condescendencia o cierta eh, comprensión o adaptación mmm, a. Eh, de, de la vida, ¿no? Para, para eh, pasar de una situación con esta compañía o estas personas en nuestra vida a otra situación completamente distinta. Y entonces uh -huh. hay arreglos, ¿no? Arreglos eh, que van facilitando facilitando este esta adaptación. De ahí lo, eh, el tema de los funerales, de los, temas de los periodos de luto, que son los periodos que estaban. Eh, luego, esto se ha podido deformar, ¿no? Y sí. en algunos contextos y en algunos sitios. Eh, pero tienen que ver con, con recordar, ¿no? con tomar contacto con la persona que, ha, que se ha ido y con las experiencias con la persona que se ha ido, tomar contacto y luego tener un tiempo para, para no exigirse, ¿no? Eh, pasar del to, de, de, un, de una situación a otra sin, de alguna manera, respetar el tiempo, el proceso, porque es muy importante los aspectos psicológicos el tiempo, el tiempo y el porque los cambios son procesuales. ¿No? Entonces, a veces, ¿no? Se pide a la gente, si es creyente que haga luto, si no es creyente, que se comporte como si no pasara nada. Claro. ¿no? Entonces, aquí es, y ahí está el error, es como si, como si los lutos entre comillas, ¿no? Los ritos, ¿no? Esas transiciones son eh, de alguna manera los arreglos sociales que se han establecido para poder permitir que ese proceso de situarse en una nueva mmm, realidad vital. Se puedan puedan llevarse a cabo, ¿bien? Entonces, eh, efectivamente, eh, yo soy partidaria de la dramatización y de, y de establecer los rituales. Y, lo, el, y los rituales, cuando hay gente que habla, no, es que esto es muy... Eh, que les molesta, ¿no? Les molesta el, el, la expresión uh -huh. de las emociones, justamente porque cuando se expresan las emociones, uno contacta con su propio dolor y con su propia emotividad. Y hay muchas personas que esto les molesta porque eh, precisamente porque tienen un patrón evitativo de no tomar contacto con, su, con, su, con estas experiencias emocionales. Entonces, uh -huh. yo lo que, lo que sí eh, soy partidaria es de tomar contacto. Otra cosa no es, que es hacer de esa situación un leitmotiv. O sea, el contacto emocional es necesario, pero no es el camino. ¿De acuerdo? Es como. forma parte de la. De, de, de parte, forma parte del equipaje que uno eh, eh, hace o necesita para transitar el camino hacia la nueva situación. Pero en algún momento ese equipaje, esa, esos eh, componentes de ese atillo, ¿no? deben ir consumiéndose y de forma que la atención y, y la orientación sea. Eh, no sea hacia cómo me siento, sino sea hacia dónde quiere, hacia, hacia dónde quiero ir.
1: Claro, precisamente también ¿no? sobre rituales y COVID nos están preguntando, porque uno se ha hablado mucho sobre que hay muchas personas que no han podido pasar eh, un proceso de duelo bueno más natural o más social verbalmente natural, vamos a verlo así, eh, con, todo, con todo lo que ha estado pasando y está pasando. ¿Cómo habéis trabajado con esto?
2: Bueno, eh, es completamente cierto y muy, muy doloroso y aquí y, y, y bueno, ya hay muchas experiencias ¿no? de, del sufrimiento generado cuando la pérdida de un ser mm, querido mm, muy cercano... De, de un familiar, aparte, mucho más se han sido eh, personas may mayores en situaciones de dependencia, eh, pues eh, es mucho, eh, estas pérdidas donde no ha podido eh, llevarse a cabo ni siquiera lo más mínimo, ¿no? del contacto o de la, de la mm, sí, del contacto y de la despedida, y del ritual que, que, que se desarrolla y que debe desarrollarse aunque tenga mil maneras de, de, de llevarse a cabo eh, cuando, cuando hay una pérdida de este tipo entonces claro lo que va lo que ocurre lo que ocurre aquí es que hay un montón de eh, eh, experiencias no ya la de la muerte y la de, de, la, de la muerte sino de la eh, hay, de, las, de las que han vivido las personas que han fallecido previos a fallecer, de la soledad, del miedo, etc., ¿no? que no ha podido compartirse, que no ha podido aliviarse, que no ha podido eh, a, acompañarse, que es, mmm, de alguna manera, lo que, lo que más es, daño está haciendo. Por, mmm, justamente eh, el, el ser consciente de que la persona a la que tú eh, quieres, que forma parte de tu vida y que ha formado parte de tu vida de una forma muy íntima e intensa y... y y, y con largo recorrido, ah, ha estado mal y tú no has podido eh, eh, estar cerca y acompañar, a aliviar ese sufrimiento, es algo mm, realmente muy, muy doloroso, muy doloroso para cualquiera de nosotras o de nosotros, ¿bien? Entonces, ahí es donde el trabajo con el duelo... Eh, Debe, eh, eh, debe hacer hincapié. Hincapié en el sentido de eh, facilitar ¿no? la confianza en, en los cuidados, facilitar, además de la confianza en los cuidados, el, el que a esta persona, el sufrimiento que ha tenido esta persona eh, haya sido menor del que uno está menor, quiere decir que le haya llegado en el pensamiento el calor ¿no? que hubieran querido llevarle y el convencimiento de este acompañamiento aunque no sea con una presencia física total, ¿de acuerdo? Eh, y, sobre todo, y sobre todo tratar de, de, de debilitar la, el, la fuerza o el poder o la, el de los pensamientos de culpa ¿no? y los pensamientos y, las, y los sentimientos de culpa en el sentido de eh, de tratar eh, a ver si se, soy capaz de explicarlo de una forma sencilla tratar de, de, de fusionar, sería técnicamente hablando ¿no? el, el el, la culp, este tipo de pensamientos de los sentimientos y las experiencias que se han compartido cuando la vida era, era no COVID, ¿no? era previa. Entonces, centrar, centrar la atención en los sentimientos y las experiencias compartidas y eh, también convencerse, convencerse de que la, las personas eh, que, que, se han, que se nos han ido eh, se nos han ido eh, con, sintiendo de alguna manera el profundo cariño de las personas que hubieran querido estar cerca de ellas y poder despedirse de ellas es como eh, esta humanidad compartida eh, es lo que mm, es lo que tenemos y es lo que en lo que podemos confiar de acuerdo mm, es un dolor que no va a desaparecer del todo, posiblemente, siempre que se vuelva a la vista, cuando estemos en el futuro se vuelva a la vista, habrá una herida, heridas personales y heridas colectivas de este periodo y posiblemente el camino será incorporar esta experiencia para que en, en el futuro podamos mmm, re, re, rehacer o reafirmar ¿no? las relaciones humanas eh, de una forma más mmm, obvia, ¿no? más cercana y más íntima.
0: Uh -huh. Hablabas antes de, de humanizar ¿no? y me, me preguntaba ¿no? también eh, qué cosas nos tendríamos que trabajar nosotros como terapeutas para ayudar a afrontar el duelo a otras personas.
2: Bueno, pues eh, como terapeutas, yo pues te diría que nuestros propios duelos, cada uno y cada uno de nosotros tenemos, eh, hemos tenido pérdidas ya por lo menos a la edad que nos pilla de muchos tipos, ¿no? Sí. Entonces, el, el tener... Eh, conciencia de cuáles son nuestros patrones cuando el sufrimiento y la pérdida eh, se, se hacen presentes en nuestra vida cuáles son nuestros patrones si somos, tenemos patrones eh, de contacto de, de conciencia y de eh, cuidado, de compasión hacia nosotros y hacia las personas que están a nuestro alrededor, o si tenemos patrones de no pasa nada y que seguir adelante. AD no es esto, ¿vale? AD no es no pasa nada y vamos a seguir adelante. AD no es apretar los dientes, ¿de acuerdo? AD es tomar contacto, transitar el sufrimiento, transitar el dolor, tomar contacto, identificar ¿no? aquellos patrones de comportamiento que nos distancian. ¿no? Eh, de lo que es bueno para nosotros y lo que es bueno en nuestra vida y en nuestra vida tanto personal como en nuestra vida colectiva compartida entonces y eh, incorporar ese dolor y, a, la, a la experiencia y hacer de esa experiencia un, un entorno eh, un, y hacer de esa experiencia eh, de alguna manera un valor algo, algo que nos permite Acercarnos con mejor, con más sensibilidad, con, más más, con una sensibilidad más certera a, a las personas con las, que estamos, con las que estamos trabajando. Que podemos notar y sentir, ponernos en sus zapatos, como dirían eh, algunos, de una forma eh, más precisa. ¿no? Y somos capaces de comunicárselo, de hacérselo llegar eh, de una forma más empática. Esto sería eh, lo que yo diría que tenemos que trabajarnos, ser conscientes de nuestros propios duelos y de nuestros propios patrones de relación con las experiencias de práctica. Y ver en uh -huh. podemos mejorar, claro.
1: Claro. Nos preguntan, eh, Francisca, también, eh, bueno, esto es una pregunta como muy habitual cuando se, se trabaja con duelo. Eh, esto de si hay etapas sobre el duelo o fases... Si no es así, ¿qué nos puedes decir sobre esto?
2: Bueno, en realidad, eh, ahora, hoy en los últimos años se ha escrito mucho sobre, sobre el duelo, las etapas del duelo, no, la, la etapa de negación, uh -huh. la etapa de la ira, la etapa de la aceptación y luego, eh, en fin. Eh, yo recuerdo haber empezado terapéuticamente a trabajar con duelos antes de haber tenido contacto con las etapas. Y no en todos los casos, eh, es verdad, como hemos señalado antes, que, que, hay, que los cambios son procesuales ¿vale? y que hace falta tiempo y que el reajuste después de, de alguna manera de un invite vital o de una, de una situación de, de pérdida eh, significativa pues eh, eh, uno se sitúa en la vida ya de, de otra manera, con otro bagaje, con otras experiencias. Hay a veces cambios en, la, en, en los valores, hay cambios en las prioridades, hay cambios también en, en la relación también con nosotros mismos eh, en, 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 en el sentido de... de Podemos haber desarrollado conciencia sobre cosas y formas ¿no? de conducirnos en la vida que, que, bueno, pues que, que nos interesan de otra manera o que queremos modificar. Por lo tanto, el, el, el hecho de que sea un proceso implica que el proceso no es lineal, ¿vale? es, tiene antibajos y uno va a atravesar posiblemente muchos estados emocionales. Bien, entonces en estos estados emocionales, en estas diferentes formas de, de, de irnos conduciendo, pues podemos hablar de fases. Es una forma didáctica de, de exponerlo y, y adecuada. Ahora bien, es muy importante que no, no, no digamos que estamos en esta fase y tenemos que hacer esto, ¿no? Eh, porque no las, las fases no son iguales, o sea, no todas las personas transitan eh, este proceso ni con las mismas fases, ni con las mismas intensidades de fases, ni con el mismo orden. Por lo tanto, hay que ir observando, ¿no?, eh, mmm, mmm, explorando cuál es la situación de esta persona, cómo se está relacionando con esta experiencia... Y ir facilitando eh, la, la, la comprensión, la validación y, bueno, en estas condiciones, ¿cuál es, eh, ¿qué quieres hacer? ¿no? ¿Qué quieres hacer? Eh, qué, ¿Qué crees que es bueno para ti? ¿Qué cosas te están ¿Qué, qué, están, qué barreras están siendo eh, muy relevantes? ¿Qué tiempo necesitas para, para, para dar el siguiente paso? Etcétera, ¿vale? Entonces, eh, las fases es no es, es cierto, o sea, hay diferentes, eh, eh, a, a, a lo largo del proceso del, del duelo hay diferentes tipos de experiencias, diferentes emociones predominantes, podemos decir, eh, eh, la, cuando se habla de la negación es comportarse como que, si esto no hubiera pasado, no luego pues aparece el enfado, la ira, luego puede aparecer esto, la aceptación y luego ya, bueno, pues puede eh, decirse que, que, que uno... Ha transitado el duelo y ha incorporado la experiencia a, a su bagaje vital. Pero bueno, mmm, con todo el cuidado y el respeto de no es, de no caer atrapado en las fases, ¿vale?
0: Claro. Bueno, eh, estamos llegando casi a los minutos finales de, del episodio. Me está gustando mucho y me gustaría que nos pudieras contar si hay algún tipo de libro o algún tipo de bibliografía que que bueno que tú consideres útil, ¿no? De cara al trabajo con el duelo.
2: Pues mira, eh, yo soy fan de, de la psicoterapia existencial de Irving Yalón. Uh -huh. Y hay una, hay uno de sus últimos libros, son pequeños eh, eh, relatos de terapéuticos con diferentes pacientes que se, que se enfrentaban a sus últimos, a su último periodo vital, ¿no? Que se llama criaturas de un día. Este, este libro, bueno, pues me parece que es mm, interesante eh, para, para mm, de alguna manera, naturalizar la relación con la muerte y la relación con los pacientes que están en esta fase de su vida. Eh, porque creo que es un trabajo muy difícil. Es un trabajo que tiene una, un peso emocional muy importante tener en cuenta que cada paciente que forma parte de nuestra trayectoria de alguna manera se enreda y nos enredamos en su vida y en nuestra vida. Entonces cuando los pacientes, cuando hay una muerte de un paciente eh, también es una pérdida nuestra. Entonces, bueno, pues es algo que, que, que para nosotros... También, es un También se inicia un duelo, es un duelo diferente que si fuera un duelo familiar, pero es un, es un duelo eh, que nos acerca y nos va, um, cada confrontación con cada muerte es una confrontación con nuestra propia muerte en alguna medida y por lo tanto eh, nos, simplemente, nos sitúa y nos resitúa en, eh, en el contexto vital de que um, eh, como decía Donés, la vida son cuatro días y tres ya han pasado, a veces han pasado más de tres, ¿no? Sí. Eh, y bueno, pues esto, yo recomendaría este libro eh, para los terapeutas, además del de psicoterapia existencial, el manual básico o, o más clásico de, de este autor. Porque el trabajo con la confrontación con la muerte está muy presente en terapia como uno de los miedos jerárquicamente superiores eh, que, eh, que se materializan o se muestran luego en muchos de los eh, miedos neuróticos que, que aparecen y que están contemplados en los diferentes sistemas de clasificación o en las diferentes formas de trastornarnos que tenemos.
0: Uh -huh. Qué, qué importante, ¿no? Esta reflexión final. Y sí que me gustaría terminar el episodio, Francisca, que nos cuentes dónde te podían localizar y que nos cuentes también sobre sobre vuestras formaciones.
2: Ah, bueno, pues a mí me podéis localizar en... Yo estoy habitualmente en el despacho 208 del edificio <risa> de la Universidad de Almería, sí. que forma parte de los despachos que, que están en la unidad de atención psicológica. Ahí estoy físicamente. Eh, eh, prácticamente siempre y, y luego en, eh, por el correo electrónico en flrios@ual.es esos son mis datos fundamentales eh, de, de los lugares físicos y, 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 y por virtual de contacto y luego sí. bueno pues si queréis que, que os hable o que os mencione de nuestras, de nuestras apuestas ¿no? y propuestas formativas Claro. Pues estamos eh, ya desde hace, como dice, eh, va a empezar la octava edición, nosotros tenemos diferentes sistemas formativos en terapias contextuales eh, tratando de dar un poco respuesta y que han ido evolucionando y creciendo a lo largo de estos años, tratando de dar respuesta a las demandas y a las posibilidades que también eh, nos da el mundo virtual, internet y, y la posibilidad de la formación a distancia. Entonces, bueno, tenemos eh, un especialista que ahora que, que que empieza en, en, a finales de octubre, que dura un año, especialista en terapias contextuales, que puede tener su continuidad en un máster de terapias contextuales, eh, donde eh, forma parte del profesorado las personas que han formado parte de la trayectoria de las diferentes terapias, de la trayectoria en el ámbito hispano de las diferentes terapias, además del de profesorado, de la Universidad Media, que de una manera o de otra también ha formado parte y, y además estamos todos eh, de alguna manera mmm, vinculados con la, con la atención psicológica directa, ¿no? con la terapia y con la aplicación de aquello que, en, lo que, en lo que impartimos la formación. Entonces tenemos el especialista que te puede culminar en el máster y, y luego tenemos otro formato que son experto y especialista online que son ya en formato de vídeo, ¿no? Con, no con interacción directa, aunque se pueda tener contacto directo con los, con los profesionales. Ahora empieza, eh, justo en marzo, el 12 de marzo empieza, y estamos en periodo de ampliación de matrícula, el experto en terapias contextuales, que abarca eh, una introducción, la terapia citarse y compromiso psicot psicoterapia analítico-funcional... Eh, contexto socioverbal donde se trabaja la, la teoría de los marcos relacionales y una inclusión general a las terapias contextuales, además de entrevistas con eh, personajes personalidades ¿no? de este ámbito. Uh -huh. Esto es completamente online, en, en vídeo, si empieza ahora en marzo y termina en junio, puede continuar con un experto avanzado y luego si se quiere puede continuar con la, con, culminando en el máster. Todo esto está anclado o sea, está anclado en, en formación continua en la Universidad de Almería, por lo tanto es un título propio de la Universidad de Almería, lo cual pues, permite dos cosas, pues en muchos casos la convalidación y luego en otros casos que los precios públicos sean precios bastante, bastante ajustados en tanto uh -huh. que, que están regulados por los consejos sociales de la Universidad de Almería. Bueno. En fin, esto es lo que puedo decir que, Va creciendo, la, el alumnado tiene, da una valoración bastante buena y nuestro compromiso pues, con la formación, como ya he dicho antes, tiene mucho que ver con la relevancia que le damos al trabajo terapéutico que se realiza para ayudar a las personas que están en dificultades eh, y que quieren poder avanzar en sus vidas.
0: Uh -huh pondremos un enlace en la web para que puedan acceder desde aquí les recomendamos la formación porque está llena de docentes que son una una, bueno, una maravilla ¿no? y, y estamos encantados de también poderos disfrutar en el podcast y te agradecemos mucho este rato Francisca
2: Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por haber contado conmigo y espero que a vuestra a disposición y quedo, espero que, que en alguna medida pues puedas hacer útil algo de lo que ella haya podido hablar
0: muy, muchísimas Ay. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias también a vosotros que estáis al otro lado. Muchas gracias por estar aquí, por suscribiros. Recordaros que tenéis el curso en descuento hasta el día 28. Y nada, si os ha gustado el episodio, nosotros nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes y en iVoox. Hasta luego.